0: Nederland gaat in de halve finale komen. Ik heb opeens zo'n gevoel dat we in de halve finale gaan komen. Met het balbezit voor Frank de Boer. Frank de Boer speelt de bal heel goed naar Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp net de bal aan. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Dennis Bergkamp. Fala turma, Aqui a quem está falando tá Cisneri e nós estamos começando mais um Orange Cast, o podcast sobre a seleção holandesa. Produção, solta a vinheta. Blind levantamento para Van Persie, Van Persie de cabeça. Turma, e aí começando mais uma edição do nosso Orange Cast é, Pino falar aqui hoje sobre dois pontos né? Primeiro a vitória da Holanda sobre a Macedônia né? O, 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 foi ali o último jogo da fase de grupos da Eurocopa E é, já projetando o que, é que a gente pode encontrar pela frente aí Nas é, é, oitavas de finais da Eurocopa Que é, a Holanda vai estar entrando em campo aí na próxima, no próximo domingo Beleza, turma? Então, é... Começando aqui pelo jogo de segunda-feira, tá? A gente tá gravando hoje o podcast na quarta, dia 23. E o último jogo que a Holanda teve foi é, contra a Macedônia na, é, na segunda-feira. E Frank de Boer começou o jogo novamente com o, o 3-5-2, né? Que ele já, a gente já está habituado aí é, essa, esse, nessa Eurocopa, na seleção holandesa. E é, a gente teve um bom jogo pela frente, tá, turma? Acho que foi um jogo foi um jogo bom, mas assim, dentre os três jogos que nós tivemos, eu acho que a Macedônia, ela conseguiu criar mais chances reais de, de gol. Tanto que a Macedônia teve dois gols anulados por, por impedimento, tudo bem que foram anulados, mas houve criação, houve toque de bola, houve penetração na defesa. Então, eu acho que aí já fica um ponto de atenção para é, para a seleção holandesa. O primeiro gol mesmo que a Macedônia fez, o cara estava adiantado um pé. Então, acho que um pé não, meio, meio pé, né, que aquilo ali a gente pode dizer que foi um pé inteiro, mas meio pé o cara estava adiantado. Então, é, então, a gente tem que considerar que aquilo ali foi, foi uma chance criada né, da Marcelo em cima da, da nossa defesa. Então, é um ponto de atenção que é Frank de Boi tem que ter, lógico, a, a, o time já entrou mais relaxado, a defesa já entrou mais relaxada. o nível de, de comprometimento, de atenção, ela é totalmente diferente. Por outro lado, a gente viu a Holanda ofensivamente querendo mais, buscando mais, marcação, pressão, perto, pressiona. Então, a gente viu um time subindo linha, então a defesa adiantando a linha, a gente jogando praticamente no meio de campo. A nossa defesa jogando praticamente no meio de campo. Então, houveram sim oportunidades, né? Houveram sim pressões, houveram coisas que a gente viu contra a Austin, um time mais morgado, vamos dizer assim, um time mais parado, né? É, mas contra a Macedônia não, o time queria, o time criou muita chance, então acho que se no primeiro tempo, se a gente tivesse convertido as chance que a gente criou, é, a gente teria feito aí, acho que 2-3 a 0 só no primeiro tempo, tá beleza? É, e turma, como a gente já esperava, né, Frank Deboi, ele, ele colocou em campo o mesmo time, só que com duas mudanças, o Ergs ele saiu para entrada de Malen, que jogou bem pra caramba, é, teve outra dinâmica ali de ataque. na né? ataque foi muito mais rápido, muito mais móvel. Lógico. Malen, ele oferece uma situação de jogo. E o é outro tipo de jogo. A gente não pode nem querer comparar São tipos de... São propostas de jogo. São propostas de, 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 de situações totalmente diferentes. É, e no meio de campo, o entrou, fez um jogo ok. Ficou durante os 90 minutos. É, na vaga de derun Se te falta zero de Derun. É... E turma? Acho que a gente, se a gente for elencar aqui o, o, o nosso pódio de melhores jogadores da partida, nós vamos ter aí. É, Depay. Mas acho que, vamos lá. Hinaldo em primeiro, tá? Ele, ele teve até uma nota muito boa no, no, no jogo, 8,6 pelo Sofascore. Mas o cara fez dois gols, né? A gente não pode é menosprezar é esse tipo de situação. É, atrás vem Depay que fez um gol, mas também que deu uma, foi buscou o jogo, tentou, teve a oportunidade, lutou. E atrás vem, é, ali no, no terceiro lugar, eu colocaria também Blind, que foi um cara que, também que participou bastante das ações ofensivas, que é, desarmou, que armou e que buscou estar é, é, tá sempre ajudando o time, tanto na parte defensiva quanto na parte ofensiva. O, piores do jogo, assim, mais discreto, o fez uma das suas participações mais é, é, modestas na, na, na competição. Acredito que no segundo tempo já dá para ter tirado ele. Tá, eu acho que, tanto que ele, perdão, ele saiu no segundo tempo, na verdade, né, no começo do segundo tempo ele saiu, é, porque no segundo tempo foi o que De Boi fez, ele optou por jogar no 4-3-3, então ele coloca Timber no, na, na lateral direita, bota Berguiz no lugar de De Vries. então a defesa fica com o Delete Blind, a defesa do, que jogou no Ajax, que foi, fez muito sucesso no Ajax, e na direita com é o Timber também do Ajax, e na esquerda é Van, Van Alta continuou jogando os 90 minutos e o time propôs mais, o time foi mais pra frente, e você começa aquela, é, é, aquela crítica, né, que, que se teve muito na Holanda, poxa, será que não era jogar no 4-3-3, o time foi mais ofensivo, foi mais pra cima, eu acho que não, eu acho que o time precisa continuar no 3-5-2, eu acho que é uma formação que tá fazendo sentido, é, e principalmente agora que o bicho de fato vai pegar, né, a gente jogou no 4-3-3 contra o Macedônia já eliminado e que não tava jogando por jogar, tá jogando para se divertir, para tentar marcar a história ali. Então, eu acho que não é, não faz muito sentido a gente continuar no 4 Acho que essa análise em cima do 4-3-3, ela não, ela não é válida. Eu acho que a gente poderia pensar no 4-3-3 em situações de, de, de jogo mesmo. Mas para começo de jogo é 3-5-2. A gente precisa sentir o jogo. Sentir o que vem para a gente poder dentro daquilo ali e é, 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 ir desenvolvendo a partida. Então, é... A gente vai falar um pouquinho sobre o que a gente tem pela frente nas oitavas de final. A gente não tá, dec não tá decidido ainda. Vai decidir nessa quarta-feira. Mas, é, eu eu acredito que a gente precisa manter o 3-5-2. Eu acho que tá muito claro na, na cabeça de Deboe. Não dá pra gente também né, emoção da torcida não. Porque se for na emoção da, da torcida, a gente vai acabar é, se prejudicando bastante. Então, faz sentido continuar nesse esquema, no meu ponto de vista. Eu acho que é um, que é um esquema que tá proporcionando para um time uma segurança maior defensiva... É, uma segurança de jogo também maior. A gente tá criando oportunidades. O time tá sendo ofensivo, tá marcando um alto. E não quer dizer que o time tá no 3-5-2 que o time é, é defensivo, não. Muito pelo contrário, o time tá subindo linha, tá marcando pressão. Então é isso. Eu acho que nessa pegada a gente consegue ir longe nessa competição. Beleza, turma? Então, é, do jogo, basicamente é isso. Até porque foi um jogo onde é, a gente viu a Holanda ali jogando contra um time que estava eliminado e estava jogando só pra se divertir, né? Vamos dizer assim. Mas acabou que não deu muito certo. E turma, olhando para frente, né, olhando para frente, o que, é que a gente tem no domingo em Budapeste, que é onde a Holanda joga, o que, é que a gente tem pela frente, né, o que, é que a gente é, pode aí pensar de cenário para frente. Então vamos lá, ontem, na terça-feira, é, a gente teve o encerramento do grupo D, beleza, então a Inglaterra termina em primeiro, vencendo a, a República Tcheca por 1x0, a Croácia em segundo e a República Tcheca em terceiro. Eu já estava contando que poderia ser que a, República, que a Croácia entrasse como terceiro. Mas foi muito bom a, a República Tcheca. Porque ainda acho que a República Tcheca é um time mais frágil do que a Croácia, né? Então você vai dizer assim. Ah, tá, então quer dizer que você quer pegar a República Tcheca porque é mais fraco. Não, eu acho que não tem time bobo nem time fraco nessa Eurocopa. Muito pelo contrário. Porque, ah, por mais que você tenha três, três seleções ali. Basicamente de cada grupo se classificando. Em geral. É, você vai ter... Jogos extremamente complicados a partir de agora, porque a gente sabe que um jogo mata-mata, né, em campo neutro, velho, é aquele negócio, né, como a gente fala aqui, tá no bololô, tá no bololô, é, tá na confusão, então, um, um, uma bola, uma jogada pode decidir um jogo que 1x0 você passa de fase, tá entendendo, então assim, eu acho que a partir de agora, lógico que você tem as seleções favoritas, um exemplo, se a Holanda pega a República Tcheca, a gente não pode dizer que a Holanda ela não vai ser favorita contra a República Tcheca. Principalmente pelo que a Holanda vem jogando. Agora, dizer que vai ser fácil, que a Holanda vai atropelar, não vai. Não vai, a partir de agora, tudo conta. Emocional conta, experiência conta, tudo conta. Então, é uma, uma, uma jogada errada que pode resultar no gol, pode, que pode gerar um gol, na verdade, pode, conta. Então, assim, é jogo de detalhe, é jogo de detalhe. É jogo que você tem uma chance, você tem que matar o jogo. Você não pode dar o luxo de ter... Tipo, criar três chances para poder fazer um gol. O a, a competição está funilando. E na medida que a funila, você vai encontrar é, é, adversários mais, mais experimentados, mais. É, é, que vão, vão criando uma casca maior. Então a República chega por mais que ela vá em terceiro colocado, mas ela não a fase de grupos complicada, contra a Inglaterra, contra a Croácia. Ah, das, a Croácia tá uma, é uma seleção que não está muito boa, está dependendo só de motos. Beleza, mas é uma seleção que se você tem um jogador que pode ter o um jogo. Né? Então, assim. Tá no jogo o jogo tá equilibrado ali, a Croácia conseguiu empatar na, conseguiu equilibrar o jogo na vontade na marcação na pegada Modric, Modric pode acertar um chute e, e, e vencer o jogo para a Croácia então assim eu acho que a gente é muito claro que a gente deixa, é muito bom a gente deixar isso claro porque por mais que a gente torça para que a Holanda pegue uma seleção mais frágil do que outras não quer dizer que a Holanda vai passar vai atropelar se pega não não quer dizer que vai ser jogos complicados mas que a chance da Holanda se classificar é considerável eu não posso chegar aqui para você e dizer o seguinte: não, a Holanda vai pegar a República Tcheca, vai ser, dif vai ser difícil, vai, mas eu vou dizer a você que eu tenho esperança que a Holanda não vai passar a República Tcheca, não. Né? Então, hoje, o adversário da Holanda na, na, nas oitavas de finais é a República Tcheca. Agora, você tem o jogo de hoje, né? você tem dois jogos hoje que vão decidir tudo. Mas acho que, é, se você. Porque você tem duas visões: tem a galera que está assim, o ah, time quer ser campeão, é, não pode escolher adversário. Isso é lindo na teoria, mas na prática é fumo. É fumo, então tem que olhar, eu acredito que você pode escolher, eu nunca me esqueço, teve um, teve um, eu não me lembro se foi na Copa de 2014 ou se foi na Copa de 2010, de 2018, não me lembro, mas parece que eu não sei se era o Brasil aqui nas eliminatórias da na América do Sul que podia eliminar a Argentina, então só era meio que fazer um jogo ali, é, perder ou empatar que eliminava a Argentina, era um negócio assim, e eu sei que, não, vamos jogar sério. Então vamos jogar para ganhar. ganhar a gente não acabou se classificando. O que é que eu quero falar com isso? Eu quero dizer o seguinte, velho. Se você tem a oportunidade de eliminar seleções mais fortes, elimine. Elimine. Porque essa seleção pode crescer. Então, é, é a mesma coisa do que eu ir trazendo aqui a realidade da gente agora em relação à Eurocopa. Porque eu vou querer... Esse negócio de, ah não, vou, vou querer pegar, não tem isso não, quem quer ser campeão, pega, é, escolhe adversário, escolhe, escolhe porque você pode pegar um exemplo, vamos lá, se der tudo errado hoje, entre aspas, e é, é, quem for o nosso, o nosso adversário, seja uma equipe é, do grupo da morte, você pode ter Portugal pela frente, lógico que Portugal, para poder se classificar, precisa é, somar pontos contra, é, não seu jogo contra a França, tá? É, lógico que nem isso, né? Porque acho que se perder para a França hoje... É, e a Espanha ou o é Enfim... Teoricamente tá classificado. E aí só uma catástrofe mesmo. Só se a Portugal perder de dois gols de diferença. Dois a três gols de diferença. Que eu acho que é muito difícil, né? Mas aí pode ser um, uma possibilidade da Ucrânia entrar... É, como melhor ter sido colocado na vaga de Portugal. Então tem que ser uma coisa muito, muito gritante. A França tem que atropelar Portugal para... É, Portugal sair aí entre, entre, entre os entre os, os quatro mais bem os quatro terceiros mais bem classificados. Mas assim voltando aqui ao que a gente ao nosso pensamento, então veja se eu posso se eu posso escolher entre pegar a República Tcheca, ou pegar uma seleção de tipo, Portugal, uma seleção Alemanha ou pegar a Alemanha, né? Ou até mesmo a França, né? Porque se a Alemanha ganhar, Portugal ganhar, a França pode cair ali para ter sido colocado. É, mas bicho, uma seleção dessa na, na, na fase de mata-mata pode crescer. E eu não quero pegar uma seleção dessa no mata-mata, né? São as seleções que tem jogadores extremamente e de altíssimo nível. Então, se eu posso escolher, eu não quero pegar uma seleção dessa. Deixa os outros se matar lá com ela. Deixa as outras seleções se estourar lá com ela, mas eu não quero. Eu quero evitar um jogo desse, tá? Então, é, mas o que tem que acontecer hoje a Holanda não pegar uma seleção do grupo da morte? Então, se você é do meu, do meu lado aqui, do meu pensamento que eu quero um caminho mais fácil, o que, é que a gente tem que fazer para que isso, o que, é que a gente tem que torcer para que esse, esse caminho aconteça? Vamos lá. É, a Espanha... Beleza. Eu até anotei aqui. Deixa eu pegar aqui o que a gente tinha anotado. Que acho que fica muito mais fácil de... De alencar aqui. Então, veja. É, a Espanha... Ela precisa ganhar da Eslováquia. E a Polônia não pode ganhar da Suécia. Tá? É, então, no caso, aí teria que dar a Suécia ou um empate. Então... Essa combinação de resultados tem que acontecer. É, a Espanha ganha da Eslováquia. Beleza? E a Suécia não perder para é, a Polônia. Tá? Porque vamos lá, se a Espanha ganha, ela vai, como é que está a situação do grupo, do, do grupo E? Suécia em primeiro com 4 pontos e Lovaque em segundo com 3 pontos. Espanha em terceiro com 2 pontos e Polônia em primeiro em quarto com 1 um ponto. Então se a Polônia ela ganha é, da Suécia, ela vai para 4 pontos. Tá? e aí igual no saldo com a Suécia deve passar no confronto direto e Espanha ganhando da Eslováquia vai a é, vai a pontos vai a cinco pontos perdão e aí nesse cenário nesse cenário é, você não você não teria um classificado do grupo E e aí a gente pegaria a República Tcheca agora se a Espanha tropeçar, se a Espanha empatar com a Eslováquia, chorou. Se um, desses, se um desses dois resultados não acontecer, a Holanda já pega o, o terceiro colocado do Grupo da Morte. Que aí pode ser, se Portugal surpreender e ganhar da França, é, é, e vamos olhar para o Grupo da Morte, tá? Círio, o que, é que seria pior no Grupo da Morte? Eu acho que seria pegar uma França. Beleza? Então, é, o que, é que pode acontecer de, de, de assim, é a Tômbia, Portugal ganha da França, é Portugal vai, sobe, ficar entre os dois melhores. A Alemanha vai, acho que provavelmente a Alemanha vai atropelar a Hungria. É, por mais que, ah meu Deus, ia matar, mas empatou com a França, beleza. Mas agora a Alemanha já vai ligada. Né, já é um jogo diferente, já vai ligada. Já sabe que se bobear, a Ucrânia vai machucar, a Hungria vai machucar. Então, e eu tô jogando na Alemanha, tá? então o jogo na, na Hungria, é, aí já diminui a chance da Hungria de é, conquistar alguma coisa. É, então beleza. Então esses são os cenários que a gente. Então vamos lá. Se você é do meu time que quer pegar um, grupo, um caminho mais fácil, gente... o que, é que a gente tem que fazer? Torcer para que a Espanha não ganhe da Eslováquia. Estou para que a Espanha ganhe da Eslováquia e a Polônia não não consiga ganhar a Suécia. Então a Suécia ganha o um empate. E aí se isso acontecer, o que, é que a gente tem de caminho pela frente? Vamos aqui para o cenário de para o nosso cenário aqui de mata-mata. É, a Holanda pegaria a República Tcheca. E aí, nas quartas de final, ó, teria o vencedor de País de Gales e Dinamarca. Beleza? E aí, no, na semifinal, a gente poderia pegar já uma seleção muito mais forte como a Inglaterra. Né? Uma seleção maior, né? Vamos dizer assim. Então, turma, esse é o cenário que a gente tem pela frente. Tá? Então, se você é o cara que... Ah, não. Quem quer ser campeão no escolhe adversário, dá então pra você, é Dante. Né? O que vinha pela frente aí tá top. Mas pra, pra você que gosta, que quer pegar um caminho mais fácil... É, a receita é essa, de novo, vamos repetir aqui: é torcer para a Suécia é ganhar ou empatar da Polônia e a Espanha é ganhar da Eslováquia. Esse é o caminho. Esse é o caminho: e, é, é ganhar da Eslováquia. Isso, então, turma, é isso. Basicamente, eu acho que é isso. E um, uma informação importante é que hoje, é, ontem, Luc De Jong sofreu um, uma lesão no treinamento e hoje ele foi cortado da, da Eurocopa, então já é o segundo desfalque. Da Holanda dentro da competição. Depois de perder o Donovan de Big. agora perde o Luke de Jong. Que acho que se jogou 20 minutos ali. Foi muito. Mas também é um jogador que não faz muita diferença. Se assim, meu ponto de vista é um cara que faz falta zero. Não vai fazer falta alguma na, na seleção. É, então, basicamente é isso. É, a gente vai estar tá voltando aqui semana que vem. Espero que para falar da vitória. Para comentar sobre a vitória. Lembrando que se a, se a Holanda der tudo certo. A Holanda passar nas oitavas de final. Ela volta a campo apenas dia, dia 3... De julho, e aí será dia 3 de julho. É vamos ver aqui. Dia 3 de julho, é no sábado, certo? Então, joga no domingo, vencendo, joga no próximo sábado. E aí, o jogo será em Baku. Em Baku é a Zé Baixão, Se eu não tiver enganado, turma, é isso. Muito obrigado para você que ficou aqui com a gente. Que, que gosta, aqui, então, vou pedir para você, é, segue a gente aí no, na, na, tua, na tua plataforma de, de podcast. Curta, comenta aí, compartilha esse episódio com seus amigos, para quem gosta aí do, da seleção holandesa. Ou quem gosta da Eurocopa, é, divulga no, nosso trabalho, eu vou ficar muito feliz, muito feliz mesmo. E se você quiser trocar uma ideia com a gente, vai lá nas redes sociais, no Twitter, no Instagram, é, no Facebook. E a gente também tem um grupo no WhatsApp, então se você tiver é, a fim de, de, de entrar no nosso grupo da seleção holandesa no WhatsApp, tem uma galera muito bacana que a gente é, troca muita ideia sobre a seleção holandesa, então fica aí o convite. Então segue a gente lá nas redes sociais, arroba Futebol holandês, arroba orange, é, é seleção, orange Brasil. Você vai estar encontrando aí nosso trabalho é, nas redes sociais. Turma, muito obrigado. Ah, e outra coisa, no Instagram é arroba Seleção holandesa. Turma, muito obrigado de coração, muito obrigado, gratidão, gradão. E vamos com tudo, vamos aí que, que os deuses do futebol nos ajudem, que a gente consiga é, chegar nas quartas de finais. Turma, valeu, forte abraço, tchau, tchau.